0: Noget andet at sige end det, der allerede er sagt. Jeg afslører jo, at jeg skal sige noget om fristelse, og det er fordi, at det er faste-periode. Det er faktisk anden søndag i fasten lige for tiden, og derfor er der måske nogen af jer, som i den her periode sådan afstår fra noget. Øh, sociale medier, eller ikke spise kød, eller kaffe eller hvad det nu er, et eller andet, som, som I har besluttet jer for. Det kan også være, at du bare tænker, at er det værste, er det var jeg slet ikke klar over. Men det er sådan, at i kirkstraditionen, så tæller man 40 dage frem mod påske, og det er sådan en forberedelsestid, som i virkeligheden har forbilledet i, at Jesus selv blev fristet. Og derfor kender til det der med at blive udfordret. For udfordringen er jo, at når vi så siger, at jeg spiser det ikke slik hele de her 40 dage, så bliver vi lige pludselig opmærksom på, at vi faktisk bliver fristet til noget hele tiden. Øh, når vi øh, sådan afstår fra noget, så bliver trængsen til det, eller længslen efter det større. Og øh, derfor så bliver vi også i den her periode meget bevidst om det der med øh, fristelse. Og, og lad mig bare lige sige med det samme, jeg er ikke typen, der bliver fristet til at lave fakta til sangen. Og jeg så, at nogle af, jer, <laughs> nogle af jer var i samme situation, nogle af vi står også vidste, at var sådan her. Hmm. Vi kan måske lige. Altså, ikke, ikke mere, det. Og, det, og det er jo meget forskelligt Hvad det sådan er der, der tiltaler os eller hvad skal man sige, Jeg har det lige sådan Når vi synger børnesange i kirken Og man skal lave sådan noget det, det er virkelig, det er, det, Mit kalles, Jeg ved ikke hvad det er for noget sprog Som bare øh, ikke lige kan det. Men til gengæld så, øh, så vil jeg sige Jeg, jeg er jo sådan en mærkelig type Som øh, heller ikke lige bliver fristet til At give øh, penge til Røde Kors eller bliver fristet til at gå ud og slå græs Eller det, det er faktisk meget sjældent gode ting, jeg bliver fristet til Det er næsten altid noget, som har en eller anden negativ, lidt træls konsekvens Og måske er det netop det, der ligger sådan lidt i, i fristelsens, hvad skal man sige, råd, ikke? Der er en klog mand, som har sagt sådan her At der altid er gratis os, de musefænger og det er igen det der med, at der er et eller andet, som vi sådan, øh, gerne vil gå efter, det er noget gratis, vi kan få fat i, men samtidig ved vi også godt, at det har en, eller anden. Det har en pris. Øhm, jeg, øh, jeg har nogle gange brugt det her billede, øh, fordi at det, det som jeg sådan, tror på, det er det, jeg har op i. Det er ikke stikkontakter, men fordi at jeg tror, at det er sådan, at der faktisk kun er liv i én stikkontakt. Så nogle gange kender du det Når din telefon dør på strøm Så har du brug for lige at få den lavet op et sted Og jeg tror kun der er et sted vi kan gå hen Det er det som vi hele tiden har sunget om Og snakket om Jeg tror kun at det er hos Jesus At vi i virkeligheden kan gå hen og få det vi har brug for Men det sker egentlig imellem At vi sætter stikket i nogle andre stikkontakter Og så sker der bare ikke rigtig noget Vi får simpelthen ikke den opladning Som vi har brug for Så vi bruger brug for hele tiden at finde hen Til den stikkontakt som, som giver os noget Op gennem historien er det her et meget almindeligt billede, vi kender det fra tegnefilm og alt muligt andet, at at det er som om der er to stemmer, vi lytter til, og vi skal lidt beslutte, hvad er det så for en stemme, som skal have mest plads eller bedst plads. Faktisk har det været sådan op gennem historien, at, at man har stemplet ting til at være sådan enten sorte eller hvide. Apropos de her. Enten gode eller dårlige. Og lad mig sige med det samme, at det ikke er mit projekt i dag, at du så skal, skal stemple alting til at være godt eller dårligt. Men jeg tror, at vi skal blive bevidst om, at alt i virkeligheden har potentialet til enten at være godt eller dårligt. Og derfor så skal vi måske blive lidt mere opmærksomme på, hvad er det, vi lukker ind jeg er jo vokset op i en tradition, og måske kender du til det, øh, hvor at, at kirke lynhurtigt har stemplet alle mulige ting til at være dårligt. Danser, biografer, kortspiller og øh, farverigt tøj og sådan noget, det måtte man, det måtte man ikke bruge tid på. Øh, fordi det var dårligt. Øh, og man kiggede måske ikke på, hvad er det lige i virkeligheden, i, i essensen, som det kan. Øh, fordi selvfølgelig var der nogen, hvor at konsekvensen var dårlig. Men øh, der kunne måske godt have været noget godt i noget af det også. Ligesom at øh, vi ved, at noget af det gode, som vi gerne vil have, kage for eksempel, eller slik, det er jo faktisk øh, meget godt. Konsekvensen kan bare blive dårlig, ikke? hvis jeg bliver ved med kun at spise kage. Eller, ja. I, øh, I traditionen så har man sagt, at menneskets største fjender er verden og kødet og djævelen. Øhm, og det, det lyder måske mærkeligt Men det er sådan, når man læser Bibelen Så er det tit det der står At Jesus kunne finde på at sige øhm, I er ikke af verden For jeg har taget jer ud af den her verden siger han. Øhm, Og så står der nogle disciple Som synes at de er, sådan, at de er meget i verden og Hvad betyder det lige Men det betyder nok at der er en tankegang I den verden som vi er i Som vi ikke er en del af øhm, Kødet det kender vi også til Der er noget som vores krop gerne vil Og som vi længes efter og trænger til og sådan kan man synes, at, at det giver mening. Vi skal, da, vi skal da have tips hjemme hos mig. Så, så øh, opdagede jeg lige sådan en helt om lidt onsdag aften, at jeg havde lyst til tips. Og, øh, og så opdagede jeg hos mig selv sådan en øh, lidt dårlig det var for nu har jeg brug for at finde allieret. Fordi det der sker hos mig, så siger jeg nogle gange, æh, Camilla, øh, har du ikke lyst til tips? Og i virkeligheden er det jo ikke for at være sød mod hende og sige, har du lyst til tips? Det er netop bare for at finde nogle allierede og tænke, hvis du også har lyst til tips, nå, men så er det nok okay, at jeg også har lyst til tips, Så en hel almindelig onsdag aften. Æ, det er bare et trick, I kan gøre det, når I kan gøre det. Har du ikke lyst til et Jo. Ja. Fordi så synes vi, det er lidt mere i orden. Hvis der er nogen andre, som også gør det, så er det i orden. Æ, og, og når vi sådan hele tiden leder efter allierede, så er det måske i virkeligheden, ø, fordi at vi leder efter noget, som vi sådan, ja, trænger til. Så verden og kødet, de er til at forholde sig til gævnen, det er lidt mere... Specielt ikke. Hvad er det lige, hvorfor, hvorfor er djævelen en fjende? Men fordi det, som øh, Bibelen fortæller om djævlen, det er, at han er en løgner. Han er sådan en snyder, som gerne vil fordreje tingene, så at de kommer til at se gode ud. Og lidt lækre, noget vi godt kunne tænke os. Og når vi så gør det, så opdager vi, at konsekvensen faktisk er ret skidt. Øh, I virkeligheden så, så sad jeg lige og rodet med, at, at det, de, som man kalder den uheldige treenighed, altså penge, sex og magt. Man kan se det mest der. Ikke? At det spejler sig meget godt i det der med verden, kødet og djævlen. At det er som om, at der er nogle stemmer i vores verden, som vi kan blive meget opmærksom på, og som kan komme til at fylde en hel masse hos os. Jeg skal læse to vers. For i dag. Og så skal jeg sige noget og komme med en opfordring til sidst. Og som sagt, opfordringen er ikke lige nu, at du skal stemple ting og sige, at det der er dårligt og det der er godt, men måske bare, at du bliver lidt mere opmærksom på, hvad det er, du lukker ind, ligesom at nogen er så opmærksom på, hvad det er, vi spiser. Matthæus kapitel 16, så sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, så skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For Hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Ja, det er ikke sådan mit, det er en meget opmuntrende tekst, men det er sådan en tekst, som udfordrer os lidt. Ikke? Fordi Jesus han siger, hvis I følger følge efter mig, så kan det komme til at koste jeres liv. Og jeg tror faktisk ikke, at det nødvendigvis betyder, at vi så skal dø af det, øh, altså at følge efter ham. Men jeg tror, at det handler om, at hvis jeg, og tilgiv mig lige, at vi er en kirke, men hvis jeg kun arbejder på at redde min egen røv, så tror jeg, at jeg skal følge efter noget andet end efter Jesus. For det er ikke det, som han forkønner. Han siger faktisk, at øh, hvis, hvis jeg går kun op i, hvad jeg kan, og hvad jeg får ud af det, og hvad, hvad jeg sådan, gerne vil have ud af mit liv, så dur det ikke. Jeg bliver nødt til at sætte det på spil, som jeg har. I virkeligheden fornægte mig selv og sige, noget af det, som jeg har lyst til, det kan jeg ikke længere få lyst til. Fordi at hvis jeg skal følge efter Jesus, så koster det noget. I stedet for og øh, redde min egen røv, så skal jeg faktisk sætte den på spil for andre mennesker. Sådan så, at det gør en forskel. Jeg tror, det det egentlig er det, som han siger med det her værts. Og udfordringen er bare, at indimellem så er jeg, og det er måske ikke kun mig, det håber jeg ikke igen, så leder jeg lige efter allieret for et weekend, øh, men jeg tror ikke kun, det er mig, som bliver sådan lidt egoistisk og optaget af mig selv, og hvad får jeg ud af det, og hvordan øh, går det godt for mig? Øh. I vores verden snakker man meget om selv og om sover. Det skal jeg ikke lade være med det, men jeg skal sige, at nogle gange så tror jeg, at vi bliver alt for hurtigt og alt for meget optaget af os selv. Jeg kunne godt tænke mig at bede dig om øh, at bare lige blive opmærksom. Du behøver ikke sige det højt eller snakke med nogen andre, men, men blive opmærksom på, hvor er det, at dine tanker søger hen? I sidste uge var, var jeg på skiferie med, med min familie, og, og så går man derude i sådan et snitlandskab. Det gjorde vi, fordi det er sådan noget kedeligt langerand, vi arbejder på. Igen, det er ikke noget, jeg har fundet på, det er bare min familie. Men, men så går man der, og det er jo pænt, og, og man bevæger sig, og der er fornuftige ting i det også. Igen, det er ikke noget, jeg bliver fristet til hver dag lige at skulle ud og gå langerand. Men nu gør vi det så, og man går mange kilometer, og det er meget stille når der er sne rundt omkring. Og så sker det det, at først så kan man snakke med nogen, og når man så går fra dem, øh, fordi de er langsomme end en, så går man lidt alene i den der sne. Og så kører ens tanker. Og lige så langsomt, så søger de hen til et eller andet. Ikke? Kan I det? Når I ligger og skal sove om aftenen, og, og tankerne sådan flyver lidt, og så, der er næsten altid et eller andet, de søger hen til. Et dårligt eksempel er, at, at nogle gange så har jeg haft sådan nogle perioder i mit liv, hvor at jeg, når jeg lå om aftenen, så var det sådan nogle tetris der bare kom ned og, og landet Og så til okay, så skal jeg måske bruge lidt mindre tid på det. Øhm, og jeg har også oplevet at og skulle stå øh, i badet der, og så røg tankerne. Og så det som fyldt mest i mine tanker, det var, hvilke spiller jeg skulle købe til mit manager fodboldhold. <laughs> Det gik jeg meget op i, da jeg var senere til. men øh, sådan kan nogle gange ting fange vores opmærksomhed. I dag er det måske noget andet. Ofte bekymringer om et eller andet, som sådan dukker op i mine tanker. Og det interessante er bare, hvor er det, at mine tanker søger hen, når jeg får plads til det? Når jeg giver dem lov til det? Og jeg øh, vi kommer med en teori. Jeg tror faktisk, at, at der, hvor dine tanker er, altså der, hvor de søger hen, det er også der, hvor dit hjerte er. Og jeg tror faktisk, at det endda... Næsten står sådan i Bibelen. Jeg skal give dig et, et eksempel her. Det er Jesus, som siger, at jer skatte på jorden. Nej, han siger, lad være med at samle jer skatte på jorden, hvor møl og rust fortærer, hvor tyve bryder ind og stjæler, men samle jer skatte i himlen, hvor hverken mølle eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil dit hjerte også være der er noget andet, der går op i, end det, som øh, den her verden kan tilbyde. Øh, igen, verden, kødet og djævlen. Der er noget andet, der går op i, end det, som de kan tilbyde. Når Jesus snakker om skatte i himlen, så tror jeg, det handler om blandt andet kærlighed og om relation. Jeg tror, at det handler om mange ting, som vi ikke kan definere lige præcist, men, men meget lidt om fysiske ting. Og så til sidst, så siger han, Hvorfor din skat er, der vil dit hjerte også være. Faktisk er... Øh, det ord, vi oversætter øh, som hjerte, det ligger meget tæt op af forståelsen for vores tanker. I ordsprogenes i Gamle Testamente er der sådan et vers, der hedder Frem for alt vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. I sådan en nydansk oversættelse, som vi har øh, af Bibelen, så er det blevet oversat sådan øh, Frem for alt vok dine tanker, for det er derfra, at livet udgår. Altså det, som vi tænker på og fokuserer på, det er det, at vores liv udspringer af. Så hvis det nu er rigtigt, at der, hvor dit hjerte er, altså dine tanker er, der er din skatter også, så er det måske i virkeligheden væsentligt at blive opmærksom på, hvad er det så, vores tanker hele tiden søger hen til? Og kan jeg gøre noget ved det? Og det kan man godt op igennem øh, så har der været munkebevægelser som er opstået. Og så er de tit bygget et eller andet kloster, højt op på et bjerg, langt ude øh, i ødemarken, hvor ingen mennesker sådan, kunne komme i nærheden af dem. Fordi så var man i hvert fald fjern fra verden. Så havde man fjernet sig fra den. Hvis man også kunne sørge for, at der kun var øh, kedelige mennesker, som gik i kedelige tøj, så var der måske heller ikke så meget som kød, sådan en så kunne man også undgå det. Og så var udfordringen selvfølgelig gævlen til sidst. Og de vidste jo godt, ligesom vi ved, at dævlen sætter tit sådan nogle tanker i gang hos os. Et eller andet, som vi sådan kan begynde at fundere lidt over, tænke på og måske blive forblindet af. Eller ja. Og så, øh, så sagde de, at man kan faktisk øh, man kan øve sig i at øh, hele tiden få sine tanker til at vende tilbage. Altså at centrere sig selv, at fokusere sig selv. Og nogle af jer kender til det. Der er nogle af jer, som også skriver jeres tanker ned, når jeg sådan begynder. Det var en af de ting, de gjorde. Der er også nogen, som siger, at man kan bare begynde at synge, fordi når vi synger, så bliver vores tanker nødt til at fokusere på det, vi synger. Vi er ikke særlig gode til at gøre mange ting på én gang. Så synger de meget. Og så beder de meget, fordi når man beder, så prøver man også at have sit fokus et sted. Nogle kalder de at meditere, men vi kalder det bøn, fordi vi tror, at det i virkeligheden er, at der Gud møder os, og at vi kan styrke vores relation til ham. Så det kan godt lade sig gøre At man når ens tanker flyver væk et eller andet sted Så kalder dem tilbage Og så øh, fokuserer sig selv I øh, salmernes bog Så øh, er der et vers Som siger Kun husk Gud Finder min sjæl ro For mit håb kommer fra ham Salme 62 Og vers 6 en salme, hvor at David fortæller om alle mulige ting, som sådan er omkring ham fjender, der udfordrer ham og alt muligt. Og så siger han, men kun hos Gud finder min sjæl ro. Altså, kun hos Gud er der den der kontakt, hvor at jeg får roen og freden og alt det, som jeg har brug for. Og derfor så er det åbenbart hele tiden vigtigt at søge tilbage til den kontakt, til der, hvor at Gud er. Vi bliver hele tiden udfordret af ting omkring os. Æh, stemmer, der gerne vil have fat i os Æh, Fokus Æh, Så hvor dine tanker er Der vil dit hjerte også være Der er en, der har skrevet sådan her If you want to know where your heart is Look where your mind goes When it wanders. Så det Stemmer dit, dit hjerte din skat og alt muligt andet Jeg ved, om der er et eller andet det Som vores tanker hele tiden søger hen til Som i virkeligheden er det, der sådan definerer os Måske er vi alt for optaget af bekymringer Eller alt for optaget af et eller andet bestemt i vores liv og så skal vi måske blive opmærksom på, at øh, sortere lidt i det, som vi lukker ind. Det vil jeg i hvert fald gerne bede for. Og øh, jeg tænker, at lige give dig et, øh, et minut øh, tænkepause. Og så øh, når vi har tænkt os lidt om, så beder jeg den her bøn, eller læser den højt. Det er min kollega Jesper Fodgaard fra Aalborg, som har skrevet den til Faste fastelavns søndag. Men det er blevet min bøn her i fasten, og og måske kan det også blive din bøn, at Gud finder os der, hvor vores tanker søger hen. Kan Gud finde mig bag mine masker? Find mig bag mine skærme? Find mig bag min mislykkedes forsøg på at blive noget, som jeg ikke er. Mit spejlbillede viser kun gåder, som jeg ikke kan løse. Og brudstykker stykker det menneske, som jeg gerne vil være. Men jeg er et sted, det ved jeg. Men jeg kan ikke finde mig selv. jeg kan ikke kende mig selv. Men du er menneskefinder. Du gådeløser. Du er helbreder. Og du finder os i kærlighed. Det her. At I er Amen.